0: Olá pessoal, estamos de volta, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema de extrema importância nos atendimentos ambulatoriais, nas emergências, que são as pneumonias adquiridas na comunidade. As pneumonia estão entre as infecções respiratórias agudas, como a gente sabe, que talvez seja entre as causas principais de atendimento ambulatório. E a gente sabe que toda criança, principalmente nos primeiros dois anos de vida, faz quatro a oito episódios de infecção respiratória aguda né, por ano. E a pneumonia, os dois a três por cento dessas crianças, acabam evoluindo para pneumonia. Então, quando a gente vai olhar dentro de um, um hospital, na enfermaria, a gente vai ver que ela está ali, marcando presença, né, pacientes com pneumonia. Então, é de extrema importância que a gente pontui algumas coisas que, que eu acho que deve clarear. Então, assim, de um modo geral, se você tiver uma infecção respiratória aguda sem ataque pinéia, geralmente são infecções de viés aéreo superior. otite, amidalite, rinocinusite, faringoabidalite. Se você tiver uma infecção respiratória aguda com estridor, você geralmente já vai para o grupo das epiglotites e dos crupes. Agora, o nosso ponto hoje de de discussão principal são as infecções respiratórias agudas que evoluem com taquipneia, que geralmente são as infecções que comprometem vias aéreas inferior. É, então, assim, o microorganismo pode chegar no pulmão ou por aspiração de secreção, ou inalação de aerossol, ou a gente não pode esquecer a disseminação hematogênica, principalmente a partir de lesões de pele muito comum nos estafilococos safrocox, estão sempre que estiver uma criança com pneumonia, com lesão de pele, tem que pensar, aventar essa possibilidade. Bom, a gente disse que 50% dos atendimentos ambulatoriais são pneumonia, percentual grande dos atendimento em emergência e dessas crianças, um terço, a metade dessas crianças atendidas geralmente são crianças que acabam precisando de internação, né? E logicamente que as vacinas, principalmente a vacina de pneumococo, que hoje no nosso Programa Nacional de Imunização a gente faz a 10 valentes, mas já tem a 13 valentes no mercado, países como os Estados Unidos têm mostrado que o uso regular dessas vacinas tem reduzido não só a incidência, mas como a incidência de pneumococo resistente à penicilina, que é um grande problema no nosso meio as pneumonia vão variar de acordo com a faixa etária, né? Crianças é, em período neonatal, as crianças nos primeiros dois, três meses, a gente não pode esquecer nunca da pneumonia é, no período neonatal ou das pneumonias por estrepto B, que muitas vezes tem uma evolução grave. As crianças aí dentro dos primeiros dois, três meses, geralmente a gente não pode nunca deixar de falar e lembrar da pneumonia causada por clamídia, que é uma pneumonia afebril do lactente e que, muitas vezes, quando a gente vai buscar na história, a gente vai ver que tem uma história de conjuntivite lá no período neonatal, 30%, 50% das vezes. Tá? Então, logicamente, pacientes que têm alteração do de base, foram prematuros, desnutridos, tudo isso pode aumentar o grau de morbidade e a gente tem que estar sempre mais atento a isso. Então, as pneumonia adquiridas na comunidade, como nós falamos, elas são aquelas que o quadro começa, o quadro infeccioso começa antes dessa criança chegar no hospital, ou seja, ela começa na comunidade e ela, quando chega no hospital, ela já tem uma clínica. Mas, muitas autores consideram com como infecções respiratórias de via aérea inferior, que começam na comunidade, ou até 48 horas para alguns, 72 horas para outros, de internação hospitalar. Que esse é o nosso foco hoje da discussão. Né? A gente não vai falar das pneumonia adquiridas no hospital, que é aquelas com paciente com mais de 72 horas internado, nem de pneumonia recorrentes, que são aquelas situações que os paciente tem dois ou três episódios por ano, ou tem mais do que três episódios ao longo da vida. Agora, o que tem que ficar gravado na cabeça, né, para vocês que estão chegando aí nas, nos, nos atendimentos, nas, nas portas de entrada do hospital, é que o diagnóstico de pneumonia é basicamente um diagnóstico clínico que se confirma ou não com raio-x, se você tiver disponibilidade. E o principal dado para identificar uma pneumonia adquirida é aumento da frequência respiratória. Então, geralmente, assim, abaixo de dois meses acima de 60, de dois meses a 11 meses acima de 50, de 1 um a 4 anos acima de 40. É, e essa, é, e esse dado é extremamente importante. Então, se você tiver uma criança com sinal de infecção respiratória aguda, com frequência respiratória aumentada acima desses níveis que eu falei, sem sibilância, porque aí não pode entrar outro diagnóstico diferencial. Então, frequência aumentada num quadro de infecção respiratória sem sibilância, a gente pensa em pneumonia e tem alguns trabalhos mostrando isso, a sensibilidade da, do, do, da frequência respiratória bem superior em alguns trabalhos em relação, comparativamente, com a auscuta, o uso do estetoscópio. Então, se você tem infecção respiratória com frequência respiratória aumentada sem provavelmente está diante de uma pneumonia adquirida na comunidade. Se você tem um quadro desse associado à retração, principalmente tiragem subcostal, a gente já disse que é uma pneumonia grave. E se você tem um quadro de pneumonia grave, ou seja, infecção respiratória com frequência respiratória aumentada e tiragem subcostal, e esse paciente tem sinais sistêmicos de comprometimento, ou seja, febre alta, hipotermia, recusa... Na criança pequena recusa o seio materno, principalmente em três mamadas, sibilância, estridor em repouso, é, alteração do nível de consciência, vômito. Qual a gente diz que é uma pneumonia muito grave. Então, é, essas crianças, logicamente, graves, muito graves, vão precisar de internação hospitalar. Os germes predominantes, como eu falei, no período neonatal precoce, é, até, principalmente, crianças que começam a dentro das primeiras 72 horas, estrepto B e negativo A partir daí, você já tem estáfilo, auros e epidermides. Crianças de um a três meses, a clamídia, como causa de pneumonia febril. E aí já começa a aparecer pneumo, estáfilo. Crianças, de um modo geral, a causa mais comum de infecção é a infecção viral, mas das bacterianas, a infecção pneumocócica, ela é a mais frequente. Então, em menores de um ano, pneu, é, pneumonia, ativa tímica pneumonia na humanidade menor de um ano, quase 90% das vezes é viral. É, crianças de baixa idade com lesão cutânea e evolução mais grave de mudança rápida de padrão radiológico, a gente tem que sempre estar atento ao estafilococo, que compromete o estado geral, causa anemia e causa muito comumente complicações como empiema e pneumatossérie Pneumococo, a partir aí de de um mês é, é o mais comum, acima de cinco anos ele ainda é o mais comum, mas aí a partir de cinco anos os germes atípicos como micoplasma e clamidofila pneumonia começam a ganhar muito espaço, então a gente tem que ficar atento. E hoje a gente não pode esquecer do Staphylococcus marza, o multiresistente adquirido na comunidade conhecido como Camarza, que tem surgido aí como um grande problema nos, nos atendimentos. É, então lembrar que as pneumonias por germe atípico, geralmente o tratamento são feitos com macrolídeos, na grande maioria das vezes, e as infecções por clamídia, um outro dado importante que o um exame laboratorial mostrar é a eosinofilia importante. Já o micoplasma, que aumenta muito a incidência a partir de 5 anos, geralmente essas crianças têm quadros de infecção de via aérea superior é, acompanhando a evolução clínica, ou seja, crianças com muita dor de garganta, dor de ouvido e às vezes até presença de bolha no exame da otoscopia, a chamada meningite bolhosa. Tá? E também o tratamento dessas pneumonias é com, com germe, é com, desculpa, com o uso dos macrolídeos. Então, de um modo geral, é, os exames laboratoriais vão ajudar, por exemplo, raio-x. É, a gente vai fazer se você tem dúvida no diagnóstico, né? se tiver uma evolução mais crítica do quadro. E nos pacientes hospitalizados a gente sempre tem que lançar a mão disso, logicamente. É, repetir o raio-x só em algumas situações. A criança tem uma história de pneumonia recorrente, tem que repetir. As pneumonias redondas, por, por estar muitas vezes, mascarando em um quadro de sequestro, ou tumor, ou pseudocisto, alguma coisa. Aí. Essas pneumonias de características redondas tem que ser repetido o raio x após o tratamento. É, então, de um modo geral, o raio x ajuda bastante a você ver a evolução mais crítica. É, paciente internado sempre a gente vai ter que fazer. E quando é que eu interno uma criança? Crianças de baixa idade, ou seja, até dois meses, sempre tem que internar. Evolução com comprometimento pneumonia grave, se é aquela que tem tiragem subcostal, batimento de asa, gemência, cianose, sempre. Paciente que tem comprometimento do estado geral, <coughs> desculpa, é, complicações radiológicas, como derrame pleural, pneumatosséries, sempre tem que internar. Quando a gente fala em derrame pleural, sempre lança a mão de ultrassom, que ajuda a delimitar bem o local desse líquido, se ele é aceptado ou não, o volume desse líquido e ajuda muito no, no acompanhamento do tratamento. E, em relação ao tratamento antibiótico, de um modo geral, a gente sabe que as pneumonias ambulatoriais, como o pneumococca é o germe mais comum, o tratamento de escolha é a oral. Se o paciente for alérgico, você pode usar macrolídeo, tá? Esses pacientes atendidos nesse início de tratamento ambulatorial tem que ser reavaliado em 48 horas. Se tiver melhora, mantém 7 dias o antibiótico. Se a evolução não estiver estabilizada, você rever com mais 48 horas. Se não tiver alterações evolutivas, ou seja, se não tiver pior, você tem que avaliar. Mas se o paciente não melhorou, você tem que avaliar a possibilidade de outros germes e aí uma, uma alternativa no tratamento. É umaxilina com clavulanata ou até uma cefalosporina de segunda geração. Se você estiver pensando em germes atípicos, o macrolídeo é a grande alternativa. Já se esse paciente do ambulatório, com 48 horas, mostrar a piora do quadro, esse paciente tem que ser internado. O paciente internado a, o tratamento de escolha, na grande maioria das vezes, é a penicilina cristalina. E evoluindo bem em 48 horas com boa evolução, você pode até avaliar alta e manter o tratamento, mais completar 10 dias com a Se esse paciente que começa com penicilina em 48, 72 horas, ele tem piora ou ele não tem melhora do quadro, você deve radiografar novamente e avaliar se tem ou não presença de derrame pleural. Se tiver derrame pleural, esse paciente tem que ser puncionado. Caso seja exudato, ele tem que ser drenado. Se não for exudato, os exames de laboratório é que vão nos dizer se precisa ou não da drenagem torácica. Se ele estiver internado fazendo penicilina dois, três dias, sem melhora ou piora, sem derrame pleural, você tem que pensar na possibilidade de outro agente etiológico, como os hemófilos, não tipáveis, e aí a moxilina com clavulanato também é uma grande alternativa. Já aquele paciente que tem um quadro sugestivo de pneumonia e Crianças de mais baixa idade, muitas vezes com lesão de pele, falando a favor de disseminação hematogênica, o comprometimento do estado geral, com mudança rápida de padrão radiológico. Ou seja, pensou em estafilo, o antibiótico de escolha é a oxacilina. Então, de um modo geral, é, essa é, é a linha geral de tratamento a gente deve, de uma forma ou de outra, evitar o uso das cefalosporinas de terceira geração, a não ser que você tenha situações muito específicas, até porque essas drogas são muito indutoras de resistência bacteriana, e isso é um grande problema hoje em dia. Evitar associações de esquemas, de, de, de associações antibióticas desnecessárias, que também aumentam muito as chances aí de, de um problema como... Resistência bacteriana. Então, de um modo geral, é isso. Eu acho que a ideia era dar uma linha geral né, da, da pneumonia, das pneumonias, abordagem e tratamento. E numa próxima oportunidade a gente pode voltar a discutir outras questões relacionadas a esse tema. Muito obrigado.